0: Всем привет, это подкаст «Декамерон», подкаст о том, как жить и выживать во время эпидемии, как наши с вами предки этим делом занимались. Вот сейчас вы все это будете слушать и думать о том, что «Ух ты, да вообще, мы не первые и не последние». Таких, как мы, еще очень много было и еще очень много будет, и люди ровно так же, как и сейчас, реагировали на всякие страшные экстремальные ситуации. А как они реагировали? Да очень просто. Начинали пытаться объяснить себе то страшное, что с ними происходит. Объясняли абсурдно, смешно, убого, жалко, но главное было объяснить. Давайте попробуем поговорить о том, что же за слухи сопровождали страшную эпидемию холеры, действительно страшную, длилась она почти 100 лет. Ну, в общем, весь XIX век с коротенькими такими перерывами. Всю первую половину XIX века холера была действительно страшной, жуткой напастью. всю вторую половину XIX века она была такой ареной борьбы между врачами, между сторонниками, между, в общем, людьми, которые объясняли, а как с этой самой холерой бороться простыми и понятными словами, и огромным количеством тех, кто абсолютно их простых понятных слов не понимал и слышать не хотел, и понимать не желал во многом потому, что куда больше, чем объяснение врачей, устраивали слухи. Ну, с самого начала было ясно, откуда холера взялась. Холера взялась из Индии где она, в общем, существовала, видимо, до этого на протяжении очень долгого времени, была, в общем, такой сугубо локальной напастью. Причиной ее, как сейчас, ты собственно, и тогда тоже это было более-менее известно, содержится в холерной палочке, которая, собственно, является возбудителем этой болезни. Ну, индусы себя болели и болели этой холерой, и, в общем, горе не знали в связи с этим, тем более... Какое там информационное, постинформационное общество? Никто даже и знать не знал, что в Индии, оказывается, есть такая болезнь. Не знали этого и бедолаги-англичане, которые решили Индию колонизировать. С того, как англичане Индию колонизировали, они начали эту самую холеру вывозить вместе с собой в самые разные уголки земли. И в итоге... В 1817 году разгорелась первая жуткая холерная эпидемия, которая длилась на протяжении пяти с лишним лет и распространилась, собственно, на Европу. Потом прошло еще несколько лет и рванула вторая холерная эпидемия, которая распространилась уже не только на Европу, но еще и на Китай, и на Японию, и на Россию, и захватила в итоге, собственно, всю, всю, весь континент, всю Евразию. Так или иначе. И, естественно, обыватели э, пытались э, как-то объяснить происходящее, как-то объяснить эту болезнь, а политики пытались с ним бороться. по настоящему чего у политиков были все карты в руках. Они прекрасно знали, как с холерой бороться. Они прекрасно знали э, на тот момент уже, в чем причина холеры. Что причины холеры в этой самой холерной палочке, и главное, это, соответственно, там... Массовая изоляция всех людей, выстраивание всяких карантинов, как и сейчас, собственно. Ну и там борьба с э, всякими гигиеническими штуками, с питьем некопеченой воды и, прочей, и прочим, и прочим, и прочим. А, но штука заключается в том, что куда большую панику и куда больше слухов вызывала абсолютно не э, сама холера, а именно вот эти вот методы ее борьбы. Собственно, методов собственно, этих самых слухов, этих самых э, результатов, этих самых реакций общества на Халиру, был два типа. Опять, мы их все с вами сейчас лицезреем э, в социальных сетях э, в первую очередь. Ну и кто-то, может быть, даже лицезреет на своих родственниках. На примере разговоров, надеюсь, телефонных со своими родственниками. А первое – это возмущение карантином. Собственно, сейчас по-настоящему этого уже нету, кажется. Но на самом деле в XIX веке во время первых двух особенных эпидемий холеры вот таких записей дневниковых у известных людей в бумагах было обнаружено очень много. Скажем, Александр Сергеевич Пушкин возмущался тем, что выстраивают кардоны, всех сажают под карантин, и как вообще теперь жить. Николай Васильевич Гоголь был в, жутком, в жуткой печали и ужасе, что, как он писал в дневниках, превратили дорогу до Петербурга в дорогу до Камчатки, что теперь добраться никак до Петербурга невозможно ниоткуда, и теперь, знаешь, нас специально самоизолировали, и черт его знает, когда мы в следующий раз увидимся. До недавнего времени, не знаю, как вы лично, я очень много видел подобных записей, во всяких социальных сетях. Вторая и, собственно, главная реакция – это появление гигантского количества слухов, причем самых разных и порой абсолютно диких. Например, во время эпидемии холеры абсолютно никак массовая публика не желала мириться с официальным и правдивым объяснением того, что холера распространилась из Индии, особенно в России, кстати. Было огромное количество таких слухов. Самым популярным слухом был слух о том, что холеру завезли, угадайте, кто? Правильно, евреи. Евреи завезли холеру из своих... А значит, местечек, и правильно их они сидят, значит, в своей черте оседлости, и не надо их оттуда никогда выпускать. Вот они оттуда, значит, пару раз как-то вылезли из своей, там, условно говоря, нынешней Белоруссии, Западной Украины, части вообще Украины и так далее. И, значит, тут же мы все заболели холерой. А то, что, значит, нам говорят про индусов, это все они хотят просто таким образом евреев спасти от нашего с вами праведного гнева. Класс, супер, отличное объяснение, конечно. Другой слух был еще круче. Дело в том, что во время эпидемии холеры на тот момент единственным доступным вообще методом борьбы с болезнью, единственным доступным, условно говоря, лекарством, ну, вообще не лекарством, а просто дезинфицирующим средством, от холерной палочки была э известь, которые, соответственно, там дезинфицировали огромное количество самых разных вещей. Естественно, но тут же огромное количество прос простого народа, что называется. Ну, как правило, понятно, э жители маленьких городков и деревень в первую очередь э реагировали на это очень бурно. Они считали, что это яд, а никакая не... А, не... а никакое не обеззараживающее средство. Точно так же огромное количество людей считало, что с помощью холеры пытаются... Ну, это совсем там с вами знакомые и близко, что холера – это значит какой-то очень сильно распространенный яд, которым травят огромное количество людей. Так думали в первую очередь в Германии. В Австро-Венгрии, в Венгрии вернее, ну и в России тоже было много слухов по поводу того, что э, вот эту самую хлорную известь специально подсыпают людям в еду и вообще во всякие разные, во все, что, во все с чем они соприкасаются, для того, чтобы люди травились и промирали. Были еще более дикие слухи, вот главный самый дикий слух вспомнил, что, например, в России не было такого, а вот в Англии, где, понятно, больных холеры было больше всего, был еще очень распространен слух о том, что людей хоронят заживо. В общем, итог всех этих слухов был вполне серьезный, на самом деле. Это не то, что сейчас написал в Фейсбуке, собрал лайков, и огромное количество людей поверило в это. Эти слухи в итоге вызвали очень серьезные холерные беспорядки, вообще-то. Огромное количество людей стало выходить на улицы, Требовать расправы, требовать отмены карантинов, отмены всех тех средств, которые государство вводило для того, чтобы, соответственно, бороться с этим совсем. И, скажем, в Петербурге для того, чтобы победить этот самый холерный бунт, нужно было не то, чтобы войска вводить в город, не то, что там, разгонять насильно людей по домам нужно было присутствие самого императора. И был знаменитый эпизод, такой героический, который до сих пор очень любит припоминать всякие люди с монархистскими убеждениями, что император Николай I на лошади прискакал в Зимнего дворца, на Семенную площадь в Петербурге, где происходил халерный бунт, всем, значит, все объяснил, сказал, что надо соответственно всем сидеть по домам, никуда не ходить, закрыть рынки. Собственно, почему... На семенном рынке бунт происходил, потому что еще и рынки были, понятно, закрыты. Так же, как сейчас магазины и торговые центры закрывают. И честно пить, значит, хлорированную воду и не брать ее из всяких там колодцев и луж. Потому что иначе заразитесь холерой. Все это, на самом деле, не привело ни к каким особым последствиям, потому что бунты это прекратились, но... Смертность продолжалась. И, собственно, победить холеру получилось только медицинскими средствами. Как известно, произошло это только к концу XIX века. Но слухи э, понемногу сошли на нет. Э, в общем, пример XIX века показывает нам только одно. Что на слухи надо реагировать упорным, постоянным, э, порой тупым и таким детлообразным. Повторением объективной, проверенной, ясной информации. На каждые рассказы про захоронение живых и подсыпание яда в воду отвечать, что нет, не яд в воду подсыпают, а там холерная палочка, которая распространяется оттуда и оттуда, и с этой холерной палочкой можно бороться хлорированием воды. И так вот, как бы, чем, чем упорнее вы это будете повторять, тем проще вам будет пережить это тяжелое время без всяких особых страшных потерь.